0: Hola a todos, eh, un día más de Flash Talk, eh, hoy tenemos un, un gran día eh, y un gran día porque hoy vamos a abordar el tema del Lean, eh, que básicamente nos va a acercar a una forma distinta de pensar, a una forma distinta de ver las cosas, eh, es una metodología que tiene unos grandes, grandes aportes eh, para las organizaciones, para las personas, eh, para... Um, eh, vuelvo y digo, para los empresarios, para las organizaciones, pero son de estas metodologías que no solo cambian eh, lo que hacemos en el día a día, no solo transforman un proceso, sino realmente transforman eh, las organizaciones, transforman, eh, realmente transforman todo alrededor, no transforman solo mm, eh, un, un, un proceso, sino que realmente son transformaciones mucho más poderosas. Así que, bueno... En ese contexto, hoy tenemos un, un, un día maravilloso. Eh, vamos saludando ahí a, a Ale y a, y a Andrés, eh, a GBAM 21 también un abrazo y bienvenidísimo a estar acá. Bloodlines, Lines, bienvenido también eh, a esta sesión eh, maravillosa que vamos a tener hoy. Y vuelvo y hoy me digo maravillosa no solo por el proceso y la metodología, sino también por el invitado que vamos a tener hoy, con la persona que vamos a conversar hoy, eh, como lo dijimos, es una de las personas que más conoce, eh, sobre los temas de, de LIN, eh, no solo a nivel eh, Perú, eh, es una, a nivel regional, es una de las personas que más, que más conoce de esto. Así que, bueno, vamos a, vamos a invitar a. Vamos a empezar a invitar a, a, a la persona que va a estar con nosotros hoy. Eh, vamos a invitarla. Eh, vamos a invitar a Jorge Luis, que ustedes lo van a conocer. Es, es, es una persona espectacular que sabe muchísimo de esta, así que vamos a invitarle a la, la, la solicitud a... Eh, vamos a invitarle a que converse con nosotros, que va a ser un placer, de verdad, y va a ser un aporte muy grande para para todos, así que yo espero que aprovechen mucho, tomen nota y como siempre les digo, eh, que conversen con nosotros, eh, pregúntenos, este, aprovechen este espacio que vamos a tener hoy, que, que yo sé que es muy valioso para todos los que estamos participando eh, y hoy en nuestras casas estamos buscando la forma de trabajar, este, estamos buscando la forma de, de mejorar lo que hacemos. Y como les decía, eh, cuando pensamos en Lean, pensamos en una forma de, de, de pensar, no, no solo en el, en el mejoramiento continuo, en el mejoramiento de proceso, sino realmente algo bien, bien poderoso. Así que va a ser una oportunidad muy, muy bonita de, de poder hoy, hoy compartir esto con ustedes. Eh, y realmente aportarles eh, desde la práctica, desde lo simple eh, y no lo simple desde lo, desde lo fácil sino desde realmente poderlo implementar uno muy rápidamente así que así que esa es, ese es como la, la invitación de hoy y, y el proceso que tenemos fíjense que en Flash Talks ya venimos eh, desde varias veces eh, trayéndoles a ustedes temas que les puedan servir
1: mi querido Jorge Luis ¿cómo estás Nicolás? ¡Un gusto, gusto. tenerte acá con nosotros! El gusto es mío, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Este, acá tratando de, de descubrir este, lo, lo, lo genial de, de la tecnología que nos ha estado permitiendo en una situación tan difícil poder estarnos acercando. Este, Total. Pero por, por Instagram, primera vez que lo hago. Así que gracias por traerme un deseo para, <risa> para expandir mi conocimiento. Este.
0: Espectacular. Bueno, Jorge, para nosotros realmente tenerte de acá es, es un placer. Para mí, eh, sabes el, el, el aprecio que te tengo por, por el trabajo que hemos hecho juntos. Tengo un aprecio eh, tremendo por, por lo que hemos hecho. Eh, y para la gente que nos va a estar acompañando hoy, la verdad, tenerte es un lujo. Porque yo lo dije en las publicaciones que hice previo: si hay alguien que sabe de LIN en la región, eres tú.
1: Entonces, tenerte aquí con nosotros mediadores es un placer. Bueno, te agradezco mucho las palabras, afortunadamente. No es cierto lo que dices, hay, en, en la región hay mucha gente que sabe muchísimo, es algo que este, afortunadamente hemos ido logrando entusiasmar cada vez a más gente, de que se meta a, a averiguar, a aprender, a practicar, a probar, a, a, a difundir. Entonces hay, hay un movimiento este, importante esto en, en, en el mundo y en, y en la región en particular, este, es reconocido el trabajo que hemos logrado hacer en el Perú por la, la, este, la, la cantidad de gente que se... O sea, algo ha hecho que, que en el Perú Lin prenda un poco más que en otros países. Este, y lo reconocen los gurúes máximos internacionales. <risa> o sea, es decir, no saben exactamente qué es esto. Pero, pero bueno, ahí está, y lo, lo aprovechamos. Y cuando organizamos este, congresos nacionales viene mucha gente de otros países porque le gusta la, la, la práctica, la experiencia peruana al respecto. Así que sí, estamos muy contentos con eso.
0: Mira, y yo voy a aprenderme de ahí, y quiero contarle a la gente eh, muy rápidamente, porque Jorge Luis, no, nos conocimos y nos cruzamos en la vida hace como unos 5 o 6 años, uh -huh. eh, y quiero contarlo porque te conocí siendo, vamos a llamarlo en cargo genérico en Latinoamérica, vicepresidente corporativo de recursos humanos. Un sí, ¿Sí?
1: nombre muy muy pomposo, pero, el, el nombre, <risa> pero es correcto, es correcto.
0: Y, y después el... nos encontramos eh, ya dirigiéndote a una organización en temas de, de, voy a hacerlo así muy rápido, temas de infraestructura y operación. Entonces, yo quería contar esto porque quiero que la gente sepa que lo que vamos a oír de Jorge Luis, si bien tiene una parte técnica, Tienes mucha experiencia en el tema de gestión humana y transformación cultural. Entonces, creo que va a ser muy valioso para la gente que te pueda hacer las dos, las dos miradas, ¿no? Y, y quería partir de ahí, porque no estamos hablando con solo un experto en el, pro, en el proceso del de INS, sino es mucho más que eso. Quería bueno, como partir de eso.
1: Este, es cierto que mi experiencia me ha, me ha expuesto a, a, a situaciones que me han llevado a aprender de diferentes ámbitos y no solamente del lado. Yo soy ingeniero civil comencé como constructor este, hasta el 2010, este, franco en ello, con mucho en, en Lean, este, pero sí, de ahí la carrera me llevó por este, temas internacionales, temas este, de, de integración de compañías que estábamos comprando en ese momento, la compañía en la que trabajaba en esa época, este y que había que tratar de de, de explicarles y de que se integren a, la, a, la, a los métodos de gestión que teníamos este, muy rápidamente y eso me hizo aprender de cultura organizacional este, porque no, no podías entrar a, a hablar de un método de gestión sin entender también la cultura de la organización y eso llevó a que cuando de pronto un amigo mío que era el, el que tenía esa posición renunció porque decidió buscar otra, otra seguir otro, sí. otro reto en otra compañía este, me ofrecieron el cargo a mí, cosa que no, me, no, no estaba en mis planes, pero ha sido una, fue una experiencia este, riquísima, y muy, muy valiosa, y que después cuando pasé a, a ser gerente general de una compañía, este, realmente creo que el, el paso por los temas humanos son de los que más me han ayudado para, para enfrentar el, el, el reto de negocio completo. ¿no? Me imagino que da una visión integral tremenda, obviamente. Todo, todos los espacios son de, de gran aprendizaje, si es que no se lo propone, vale. pero hay algunos que pueden ser más intensivos en, otras, en algunos temas. Y estos temas de personas, al final del día, este, bueno, hoy día tal vez ya no sea tan cierto, pero en la gran mayoría de nuestros casos, este, al final siempre trabajamos con personas. Este, uh -huh. Y son las personas las que pueden cambiar el mundo, no, no las ideas, ni la tecnología uh -huh. sola, sino gente aplicando ideas y tecnología y, y moviéndose. Así que este sí, pues. sí tenemos, que, tenemos que, que entrar a ese tema.
0: ¿no? Bueno, Jorge Luis, y entrando ya en detalle y, y, y en las personas, uh -huh. eh, la mayoría de los que estamos acá hemos oído el IN, hemos eh, leído probablemente de IN, hemos oído de la historia Toyota, etc. Pero yo quiero partir esta conversación contigo preguntándote. Niño de
1: cuatro años, abuelita de 96 años. ¿Qué es LIN? Mira, este Lean es una, es una forma de pensar, es una filosofía. Es realmente una forma de pensar muy, muy amplia este, que te hace ver las cosas de manera distinta y como consecuencia actúas distinto. No es una, Hay un conjunto de herramientas y metodologías que están este, alineadas para poder actuar en concordancia con ese pensamiento. Pero lo, para una explicación así... este macro, lo, lo primero que quisiera decir es que es una forma de pensar. Y es una forma de pensar que tiene una premisa bastante sencilla. Este, que es que se busca en todo momento maximizar el valor y minimizar el desperdicio. Y acá sí tengo que hacer una, una precisión este, que creo que es relevante. ¿Qué cosa, desde, la, desde el punto de vista del IN es maximizar el valor? Es es eh, eh, hay que entender para ello que valor es lo que define el cliente, y lo, lo produce el productor, pero lo define el cliente. Y tengo acá un ejemplo que a mí me ayudó mucho para entenderlo. Hace muchos años estuvimos haciendo una propuesta para uno de los primeros de las salas multicines que, que iban a estar en el Perú. Hasta antes de esa época nosotros yo soy mayor que tú, inclusive entonces este a algunos de tus oyentes, esto les parecerá que lo han visto en History Channel o en alguna otra cosa, pero antes, antes, antes la, las salas de cine eran mucho más grandes, una sola sala, había una sola película, y este, y no había más, no había esta experiencia que uno va, y hay, hay varias salas, diferentes películas, diferentes este, una oferta más variada. Entonces, eso, estaba viniendo esta, esta, esta sala multicines por, prim por primera vez, una de las primeras en el, en el Perú, y, esto, y nosotros estábamos haciendo la licitación, eh, qué es lo que hace el cliente, dueño de cine, se este, contrata a unos especialistas, arquitectos o demás, y establecen unas espe especificaciones técnicas que tratan a través de ese documento técnico de explicar qué es lo que quieren. ¿no? Ya, entonces, una sala y una serie de planos, todo, y uno comienza a calcular cuánto va a costar hacer eso. Y conforme lo hacíamos, nos dábamos cuenta de que el cine salía caro. decía oye, pero el cine le está saliendo caro al cliente, ¿qué podemos hacer para que al cliente le, le, le sirva esto mejor? Y entonces nos pusimos a hacer este ejercicio, hicimos un focus group entre gente que va al cine y nos, y nos preguntamos, ¿qué es lo que busca nuestro cliente? ¿Qué es lo que quiere nuestro cliente? Nuestro cliente quiere que vaya mucha gente a su cine y que la gente que va a su cine después quiere regresar a ese cine en lugar de ir a otro. Quiere decir, no, aquí me atienden mejor. Entonces dijimos, ya, ¿qué es lo que hace que la persona normal que va a un cine este, disfrute más el, el ir a un cine que a otro? Y en esa época, lo, lo primero que salía era que el que se estaba sentado adelante estuviera más abajo que el que estaba sentado este para que no te tape, porque en esa época, no si te acuerdas, los cines eran horizontales, bien, casi, este, los chatitos tenían que ir con sus cojines para poder ver, este, y era, era, era complicado. Esto eh, el, 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 lo que nosotros estábamos este, calculando, lo que decían las especificaciones técnicas, mandaba, por ejemplo, una, unas alfombras muy lujosas unos estucos venecianos en la, pintados en las paredes, también muy bonitos, unos mármoles en los baños, este realmente elegantísimos, pero estaban saliendo caro Entonces cuando hicimos el Focus Group, lo que saliera, la gente quería un asiento cómodo, que pudiera tener un espacio para poner el vaso con la bebida en, la, en, el, en, el, en, el, en el brazo del asiento, que pudiera levantar el, el brazo para poder abrazarse con la, con la novia o con, con el novio ninguno de ellos decía, no, yo voy al cine porque las alfombras me parecen espectaculares o porque el mármol de los baños, o sea, me trae una reminiscencia. Una... No, no había nada de esas cosas. Esto, y entonces nosotros lo que le dijimos a nuestro cliente fue este, ¿por qué en lugar de poner esta alfombra, no pones este buen tapizón que es alto tránsito y, pero, y que es bastante más barato, en lugar de este mármol ponemos un buen porcelanato este, y que también sea este, fácil de lavar y cosas es, y con esa diferencia de plata ponemos un mejor asiento con esa diferencia de plata pongamos, eh, inclinemos las losas para que la gente que está adelante no vaya a tapar al de atrás ¿por qué? porque esa alfombra que tú quieres poner no te agrega valor, esa alfombra no te ayuda a que tú alcances tus objetivos, tú, tus objetivos son que venga más gente al cine entonces, lo primero que hay que entender de Link es que parte de la primera, que definamos bien lo que es el valor. Muchas veces hacemos las cosas, un, un contratista normal se pone a tratar de poner con eficiencia la alfombra, que es innecesaria. Me, me, me explico. Entonces, hay ¿qué cosa es desperdicio en composición al valor? Es todo lo que está en el sistema, pero que no agrega valor. Entonces, hay muchas cosas que todos nos ponemos, el cliente, el dueño de su del cine a veces no entra a este nivel de detalle para ver qué alfombra se está poniendo, qué, qué y, y, y está dejando de, de que en su proyecto pueda haber bastante desperdicio por incorrecta definición. Entonces, lo primero que plantea Link es, esto está para maximizar el valor y minimizar el desperdicio, y para eso hay que entender bien las necesidades de, de todos, ¿no?
0: O sea, me parece súper potente, me he quedado como callado oyéndote porque me parece súper poderoso. Eh, yo sé que lo vas a contar un poquito más adelante, pero empiezo a entenderlo de la filosofía porque esto no solo es para
1: hacer un cine. Por, por supuesto, por supuesto. Esto sirve para tu desarrollo personal. Así es. Uno tiene que pararse, a mí me sirvió, o sea, cuando yo encontré el link, o sea, yo estaba recién salido de la universidad, tuve la, la enorme fortuna de que mi primera obra, en que estaba ahí de, 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 este, de ingeniero asistente, ¿no? este fue la primera donde se hizo un piloto de lin en la compañía en la que estaba. Entonces se, se dieron las capacitaciones y las cosas que había que probar, y yo estaba joven, y entonces este, me, me interesé mucho y me enganché con el, el, el tema. Este, a, a los dos años y fracción me fui a, a la Universidad de California en Berkeley a hacer mi maestría, que era la en, en, universidad abanderada en el tema del IN y salí de la maestría, pero, o sea, sintiendo de que realmente como es una filosofía me, me cambió el enfoque de mirar otra cosa, entonces me hacía pensar desde el inicio qué es lo que le agrega valor a mi vida, ¿No? por ejemplo, o sea, ¿qué, y que te lleva hacia definiciones de propósito y cosas por el estilo, pero qué qué ¿Qué es el valor aquí? No, no, no es... ¿Qué se supone? sino no, es, es, es realmente potente. Yo, yo considero, por lo menos, que es bastante potente.
0: Porque es que me, me surgió una pregunta que, que, que te había dicho que quería hacerte y es, en últimas, y profundizando en esto que estás diciendo, claro, cuando una persona asume el IN como parte de su vida, y esto aquí, porque te digo que hay, hay muchos líderes de organizaciones y hay, y hay empresarios que están conectados, cuando una persona asume el IN, desde tu mirada, ¿cuál es el aporte que le hace a su vida? O sea, ¿en qué le aporta Lynn a su vida? ¿A una mira, persona en qué le aporta?
1: Mira, para eso prefiero responderte primero ¿qué le aporta una organización? Y ahí, okay, okay. es, y ahí se me desprende más fácil ¿qué le aporta una persona? ¿no? Perfecto. Este, eh, esta, esta forma de pensar ha llevado a soluciones como la siguiente. Había una vez un, un hospital en California que tenía... Unos dueños de, de hospitales en California que tenían que invertir una cantidad de plata en este, demoler algunos hospitales y construir unos nuevos o reforzar los anteriores con un plazo que parecía imposible de, de alcanzar este, en ese, ese plazo. Y tenían que hacerlo porque había cambiado una normativa de que los hospitales tenían que resistir sismos grado 9, este, en todo California, porque ya había ocurrido de que en un terremoto algunos hospitales se cayeron. Este, y, y, y cambió la lógica en que los hospitales sean considerados como los centros, ante un, ante un sismo demasiado fuerte, un centro desde donde se reorganiza la civilización. Entonces, esto, el, 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 este cliente cuando lo que encontraba era un problema de que tenía que invertir 6 mil millones de dólares, esto, estos son números reales, este, entre todos sus hospitales para poder mantenerse en negocio. O sea, tenía que invertirle 6 mil para poder seguir operando sus hospitales y con un plazo que parece que no se va a poder alcanzar. Entonces, ¿qué es lo que quiso, cómo quiso resolver su problema este cliente? esto Buscó un abogado para que el abogado le redactara un, un contrato que más o menos garantizara el contrato de que los contratistas que vayan a hacer este, este asunto sí vaya, no se vayan a pasar del presupuesto y vayan a acabar en plazo. Cosa que cualquier persona que ha tenido algún contacto con alguna construcción mínima que sea en su casa sabe que él, siempre el problema es que acabarán en plazo y, y que no te vayan a cobrar más. Este, entonces, lo que buscaba este cliente a través del, del, del abogado era que más o menos ponga unas penalidades que hacía de que si uno no acababa en el plazo, cuando se muriese se vaya al infierno o alguna cosa así de, de drástica, que por eso, por eso es que lo vas a cumplir, ¿no? Y afortunadamente llegaron donde un abogado muy inteligente que dijo, pero es que el problema es otro, acá hay una, una situación complicada de antemano, o sea, porque siempre esto acaba en algún nivel de litigio, en conflicto, fuera de plazo, entonces acá hay algo sistémico, algo que, está, que es más grande. Entonces... Sí, y disculpa que me vaya un ratito por este lado para responder y que sea tan, tan amplia la, la, la mm. respuesta, pero este, mientras más complejo es el tema, y una infraestructura, un edificio, un hospital, es complejo, no es algo que tú puedas decir, ah, yo lo quiero exactamente así. ¿Qué cosa quiere el cliente? Y, consecuentemente, ¿qué es valor? Este, no es tan evidente. O sea, es, está en la mente de muchas personas. Una parte, un médico, piensa que el hospital la parte que interactúa debería ser así, pero los que están haciendo el mantenimiento deben estar pensando otra cosa, los administrativos otra cosa, los que tienen que invertir la plata, otra cosa. entonces, ¿qué es exactamente lo que se necesita? Es complejo de determinarlo, ¿no? hay que articularlo, y para poder entregarlo también es difícil. Entonces, ¿a qué se llegó con esto de aquí? ¿no? Este, la mayoría de las veces, los clientes lo que querían era, oye, mira, yo no quiero saber nada de este asunto, este, esto que voy a hacer, eh, yo te pago 100, este, y, y ya es tu problema, Ya es tu, o sea, de acá yo te pago 100 y no hay más, ¿no? Y, no hay más. Este, y como 100 es un montón de plata, porque la construcción, o sea, no es como de pedir entre un plato de comida que cueste 10 o que te cueste 12 soles, entonces estamos hablando de cientos de millones de dólares muchas veces, entonces trata de apretar y apretar y desentenderse del problema y dejarlo ahí. ¿Qué, qué, cuál ¿Con el enfoque en Lean, con el pensamiento en Lean, ¿a qué cosas se llegaba? Y se decía a ver, mira, entre los dos, entre cliente, contratista y todos, vamos a tratar de llegar al mismo objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Tener un hospital que atienda a 500 pacientes en simultáneo, que se este, pueda tener estas cosas, estas cosas, que esté listo para tal fecha y que no cueste más de 100. O, o sea, que no cueste más de 100. Uh -huh. ya. Ahora, señores contratistas, este, sus costos... Ustedes lo van a abrir y van a decir, estos son... Y tu costo es costo. Entonces, imagínate si tú dices, ya, el costo por hacer este asunto es 90 y mi ganancia es 10, por eso sale 100 que te van a pagar, entonces tú ganas 10. Ya. Entonces, en el, en el acuerdo este es, queremos llegar a que el hospital tenga estas características, este funcionamiento que atienda a esta cantidad de, 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 de pacientes y tal, lo cual sería el valor. Eso es el valor. O sea, que pueda servir para eso, eso es el valor. Y este, Si tú logras que en lugar de gastar 90, ¿ya? Este, gastes 85, que yo te los voy a cubrir todos los, tus costos, el ahorro lo compartimos entre los dos. Entonces, en lugar de yo gastar como cliente 90, voy a gastar 97.5 y medio. Y tú en lugar de ganar 10, vas a ganar 12.5. y medio. ¿Y cómo así vamos a llegar a eso de que llegues a que cueste menos? Porque me vas a estar mostrando, oye, acá estás pensando en una alfombra, como la del cine, que no te agrega valor. Estás poniendo un mármol donde no te agrega valor, es mejor que lo gastemos así, o que nos lo ahorremos, entre todo, y lo ve vemos entre los dos, porque eso no te agrega valor, es desperdicio, y nos ayuda a los dos a estar logrando eh, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo acá? Tener el hospital, que el cliente gaste menos y que el contratista gane más. Ya, entre lo cual es normalmente no ocurre. La, esta es una industria, y en muchas industrias ocurre, que suma cero. Para que yo gaste menos, tú tienes que ganar menos. ¿no? Y este, y si tú quieres ganar más, me vas a hacer a mí gastar más. Entonces, esto de acá, ¿a qué, no, qué nos lleva? Y por fin te puedo responder la pregunta. Lean genera círculos virtuosos, de manera clara, evidente, contundente. Hace que las compañías puedan ser realmente sostenibles, porque yo estoy creciendo si le estoy agregando más valor a mi cliente, y mi cliente está pudiendo lograr sus objetivos y encima gastando menos entonces puede invertir más y así sucesivamente y entonces si eso es lo que le brinda a las organizaciones a las personas, y esto yo lo he constatado, yo he conocido gente que ha participado en proyectos así y que me dicen, no quiero regresar a construir como se construía antes de, de este esquema ¿Por qué? Porque de pronto todas sus discusiones eran discusiones para agregar valor. Eran, eran retos intelectuales para solucionar problemas en lugar de, de solucionar conflictos, en que cómo le gano esto porque el otro me está queriendo perjudicar por aquí o por allá. sino era una cuestión absolutamente constructiva. Entonces, ¿qué le agrega a la persona? Le agrega una mirada que, que, que lo lleva a buscar soluciones, ganar, ganar, en todo momento, en círculos virtuosos y le llena de satisfacción profesional, humana, de estar haciendo algo, algo que es, es saludable, es bueno para todos estar haciendo no sé si te es respondí que, pero fue no, verdad, no, que, mira, yo
0: estoy, no, yo honestamente estoy en silencio porque la verdad estoy como súper embebido en la historia que estás contando Mira que aquí la, tenemos comentarios de la gente donde dice que, que esto suena muy bien este, que es importantísimo estar abiertos como a pensar diferente por, 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 por lo que estás planteando, porque creo que eh, cu cuando tú hablas de esto de, de, de empezar a pensar ganar, ganar pues de alguna manera derrumba muchos mitos y muchos, muchas creencias de cómo creemos que debe ser el comercio cómo deben ser las negociaciones y cómo debe ser nuestra vida ¿no? es como que crecimos en un planeta donde lo que nos dicen es pues hermano, si usted quiere ganar, alguien tiene que perder y tú lo que nos está viendo, es, no, 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 no tú lo que nos está viendo es todo lo contrario Ah, así si es, que ahora... Seguir ganando, que tú ganas
1: un poco más. Ahora, el mundo es el mundo, lamentablemente, y entonces este, coexisten estos dos pensamientos, siendo lamentablemente el pensamiento de la competencia este, sí. el, el, más, el, que, el más abundante. Este, pero uno puede crear su mundo, o sea, uno puede rodearse y tratar de trabajar o tener este enfoque y estar... Este, rodeado de personas o, o, o propiciar una forma de trabajo de este tipo con sus clientes, sus cosas, y estar tratando de crear ese, ese mundo de uno, o menos, y este, sabiendo de que fuera del mundo no son así, no son así, ya bueno, pero tú en tu mundo, si todos hiciéramos, o sea, yo creo que eh, creer en un mundo mejor es difícil, pero crear en millones de micromundos mejores es más fácil. Si cada uno se propone hacer su micromundo mejor va la cosa va cambiando la cosa es animarse y, y, y ser un, un influenciador hacia los demás este a, a tratar de impulsar un, una mirada de, esta, de este tipo ¿no?
0: sí es que yo creo que planteas dos cosas y mire, yo yo ya, ya nunca hablo de la pandemia ni nada pero uno de los de, lo decíamos en diciembre en una sesión que hacíamos uno de los aprendizajes que hemos tenido en, en la pandemia es que pues si yo me cuido a mí mismo en última si yo gano y estoy cuidándome pues cuido a los demás eh, es una aprendizaje que nos ha traído esta pandemia de cuidarnos para poder cuidar un poquito a la gente. Y creo que eso que tú traes es... es, 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 es claro, ya, ya no es por la pandemia, es una filosofía de, de años que ustedes vienen pensando así, la gente que está metida en es pues, Hombre, si yo... Voy a decirlo de, desde la otra mirada de, 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 del cliente que contrata un proveedor. Y es, si yo cuido a mi proveedor y mi proveedor obtiene más ganancias, a la vez que yo también estoy ganando... Ajá. Uh -huh. Pues es que mi proveedor crece, yo crezco, cuido a mi proveedor, creo una relación de lealtad, en fin, veo un montón de beneficios alrededor de esto muy poderosos, Jorge Luis. Es que, no solo es la transacción económica.
1: No, no, por supuesto. Yo yo firmemente creo que es es, es muy potente, que es una filosofía, que es una... una que, que puede cambiar y que ha cambiado muchas cosas este, para bien. Eh, eh, a la misma, el, el paradigma principal que hay que enfrentar ahí es que esto, eh, hay formas este, reales, sostenibles, de que los dos ganemos. Y eso es lo que más, más está ausente. La mayoría de la gente cree que eso no se va a poder, que, que hay. ¿no? Pero o sea, eso sí se puede, se necesita encontrar las personas correctas para ello, o sea, la gente que quiera probar, que, que, que esté dispuesta a a dar un voto de confianza, porque se va construyendo, o sea, se va se va haciendo, hay que, hay que irse animando, hay que ir probando, este pero pero sí se puede. este lo Y lo otro es, eh, me voy a salir un segundito del tema, pero por lo, lo que comentaste sobre lo de la pandemia, este no me acuerdo del autor, pero este el, el, hay un, un libro en el cual tienen una frase en que, en que o sea, es realmente así, que dice... Eh, la colaboración es realmente el egoísmo bien entendido cuando uno entiende o sea, si no lo quieres hacer por los demás, si no quieres colaborar por el bien de los demás, si por último eres así de cerrado y que te niegas a tener el enorme placer y satisfacción que se siente cuando uno ayuda a los demás, porque realmente es así es satisfactorio este, si quieres ser egoísta igual, fíjate el, tú solo no puedes necesitas de los demás, necesitamos de los demás, de todas maneras necesitamos de los demás, esta pandemia nos lo muestra ¿no? no importa si por último si tú te cuidas y nosotros no se cuidan ¿no? y si nosotros se cuidan y tú no te cuidas tú vas a afectar a los demás, entonces somos un sistema estamos metidos todos acá entonces la colaboración es la forma en que a mí me va mejor o sea, si, si todos nos ayudáramos a todos, ya supongo que tú te dedicaras solamente a estar ayudando a todos pero sabiendo que todos los demás ayudan a todos entonces, tú ayudarías, no sé, pues todos los que puedes, a 10 personas, pero recibirías la, la ayuda de 100, porque todos los que tú conoces están ayudando a los demás, entonces tú recibirías toda esta fuerza. Entonces, es, es, un, es un esquema... No, otra vez, no se puede generalizar, pero sí puedes crear tu micromundo este, donde mm. los que te dan alrededor estén en esa onda y hay que tratar de influenciar hacia ese lado. No, me parece
0: espectacular.
1: Ahí, ahí, ahí vamos saludando,
0: saludando a gente que se está uniendo con nosotros, a Marco Vargas, a mi esposa que siempre está aquí, que le mando un beso. De hecho, mi esposa está diciendo, le encantó tu frase, la de la, la colaboración es el egoísmo, bien entendido. Y de verdad que está, que está maravillosa maravillosa la frase que traes. Jorge Luis, bueno, yo, yo te lo dije, aquí el tiempo es criminal y uno cree que, que lleva hablando cinco minutos y ya <risa> estamos terminando. Yo, yo quiero hacerte dos preguntas para ir cerrando y, y, y una tiene que ver con algo que está mencionando él bien en este momento y es cuando una persona y, y yo te lo pido como muy concreto para todos los que están oyéndonos acá si yo quisiera liderar Lean, no solo en una organización sino en mi vida en, en, en mi emprendimiento en, en mi equipo en, en, en mi casa en siendo el vicepresidente de la organización más grande ¿Qué es eso que, te, que, que tú ves que tiene la gente que lidera LinkedIn como, como como actitud? Ojo, que no te contó como competencia y tú y yo hemos hablado que yo no soy muy amigo de las competencias, como actitud.
1: Uy, qué, qué, qué pregunta tan difícil. Esto. A ver, este. Mira, yo conozco mucha gente súper este, metida en el este. En, en, apasionada con el tema y realmente son personas muy diferentes. O sea, conozco desde, desde nerds marcianos así, este científicos locos, este metidos en, en el tema y hasta gente super práctica, super este de, de negocio y que, que, que igual ha entendido el tema. Este, sin duda van a haber actitudes que están relacionadas con la filosofía, que la primera va a ser de apertura. O sea, este, porque esto eh, eh, confronta una serie de paradigmas este, eh, muy arraigados en la, en la sociedad. Entonces, uno tiene que tener una actitud de apertura. Y mientras tú más sabes, más consciente eres, si es que tienes apertura, de que... Hay mucho más que no sabes que lo que sabes. ¿no? Es, es, o sea, es el, el, el que cree, el que le da el, el, el síndrome del producto terminado, que yo ya no yo, yo ya estoy terminado. O sea, ya no, hay, ya no hay más. Yo no estoy para estudiar, estoy para que me estudien. ¿no? Ese, ese de ahí se, se cierra. Por mucho que sepa, se queda ignorante porque, porque hay más y más y más por saber. Entonces, una actitud de link es, te lleva a a tener apertura. Otra es... Es creer, este, o sea, de, de creer de que la, las cosas buenas se pueden, de que los círculos virtuosos son realmente posibles, que, que a mí me, me fascinan los círculos virtuosos que hay en el universo. El, el, cuando yo enseño, aprendo más. ¿no? O sea, cual, cualquier persona que, a, for, profundiza su conocimiento y su entendimiento en las cosas cuando las enseña. Entonces, mira qué bonito, cómo, cómo está hecho, cómo está diseñado esto, como para que tú enseñes, pues, porque si, si enseñas. Este, aprendes más. ¿Te, ¿Te imaginas el conflicto que sería que si enseñas eh, pierdes un poco el conocimiento que estás dando? Entonces la gente no, no enseñaría, o sea, se pondría a cuidar lo suyo. Y entonces cuando yo veo a alguien que no quiere compartir su conocimiento, digo pobrecito, porque o sea, no, no, no se da cuenta, no la ve. O sea, no, no, no se da cuenta de que está más bien contribuyendo con su ignorancia. Entonces, así como es, o sea, también ayudamos y nos sentimos mejor. No es que tú ayudas y de pronto te sientes mal, oye, ¿por qué da...? No, no te sientes... Hay una satisfacción ahí este, espiritual. Eh, entonces, estos círculos virtuosos existen y hay que, hay que, hay que creer en ellos, Hay una actitud de, de, de creer, de soñar en que, que esas cosas se pueden. ¿no?
0: Mira, yo personalmente me lo llevo. Mira, ahí, ahí mi esposa está dando aplausos porque yo creo que es maravilloso lo que dices. Apertura y creer. Tener la fe que las cosas se pueden hacer mejor. Me, me, creo sí. que son dos, dos, dos cosas muy, muy poderosas. Jorge Luis, mira, yo quiero e empezar a cerrar. Yo quiero decirte que hay una cosa que, que dijiste al final que, que me encantó y es este tema de, de cómo logramos eh, en últimas eh, que la gente, si quiere darle, tiene que cambiar su identidad. Y nosotros se nos inspira cuando hablamos de cambiar hábitos, hablamos que la gente tiene que empezar a cambiar su identidad desde acá, de, de pensar distinto. Uh -huh. eh, y bueno, yo esto te lo he contado a ti, hemos trabajado juntos nosotros tenemos un modelo en Espira donde hablamos que todo lo que hacemos tiene que impactar en el negocio para generar un o sea, todo lo que creamos tiene que haber un impacto en el negocio a través del desempeño de la gente, a través de lo que la gente hace uh -huh. y ese desempeño lo logramos a través de insertar conocimiento ese modelo tú lo has oído varias veces en, en tu oficina y aquí el nos top, nos gusta, nos gusta hacer eh, las preguntas de este modelo. Entonces, el, el, el juego que hacemos es que yo te hago la pregunta eh, y tú me respondes en una palabra eh, sobre el link, ¿ok? Entonces, yo te voy a hacer eh, estas, estas tres preguntas. Eh, son rápidas y es lo que se te viene a la cabeza de, de, de lo que te vamos a preguntar.
1: Ya, eso es lo más difícil para mí, ¿eh? hablar poco, <risa> pero ya... Me, me... <risa> Focalizo, me focalizo.
0: Sí, además porque, porque el juego que hacemos es que es una palabra, ¿listo?
1: Ok, ok.
0: Eso es. Listo. Entonces, Jorge Luis, ¿en qué impacta Lee? ¿En, ¿En dónde impacta Lee? En todo. Perfecto. <risa> <risa> ¿Qué tiene que hacer la gente para lograr pensar Lee?
1: Abrir su mente.
0: Abrirse. Okay. Perfecto, perfecto. ¿Qué tiene que saber la gente para poder empezar a usar línea? ¿Qué tiene que conocer? Sí.
1: La, la teoría que está detrás, la ciencia que está detrás. O sea, sí, sí hay que sí hay que meterse en eso.
0: Espectacular. Me encanta porque dices hay que tener la técnica, abrir la mente y esto le va a impactar en cualquier lugar. Sí, en todo. Realmente en todo. Jorge Luis, yo eh, te agradezco inmensamente tu tiempo. Sé que eres una persona súper ocupada y que anda con sus cosas y sacaste tiempo para estar aquí con nosotros. Yo te agradezco muchísimo. Eh, invito a la gente a que siga a Jorge Luis. Él está en, en LinkedIn eh, por si quieres seguirlo. Hago el, como dicen aquí en Perú, hago el share original. Eh, es el fundador del capítulo peruano eh, de IN de, de aquí en, pues en Perú. Es el fundador eh, y es la persona que creó toda esta cosa aquí en Perú. Así que Síganlo, este, se lo digo porque trabajo con él, una persona abierta a conversar, a preguntar, eh, a conversar. Eh, los sabes, Jorge Luis cada vez que nos hemos sentado en su, tu oficina terminamos hablando un montón como pasa aquí. Así que yo te agradezco muchísimo de verdad tu tiempo. No sé si quieras darnos un mensaje final ya para despedirnos,
1: Jorge Luis. Este, sí, dos rapiditos. Una es hoy día también, disculpa el, el comercial, pero hoy día voy a dar una charla también para el capítulo peruano del Link Construction Institute a las 8 de la noche, por el LinkedIn de, de del capítulo, pueden encontrar el link para, para entrar y me voy a hablar de, de, de liderazgo para la transformación este que puede que les, les interese a los que les resulte esto interesante este y lo otro es eh, dejarles el, el mensaje o el pedido, digamos, de que de que sueñen grande y se pongan a, a, a trabajar pasitos chiquitos, aunque sea, este pero así ese el sueño. O sea, no, las cosas ocurren, las cosas maravillosas ocurren cuando hay un, un gran sueño detrás y es el que tenemos que mantener. el En la vida a veces nos, nos confronta con cosas difíciles y nos dice, ah, deja de soñar y de estar soñando cosas, pero, pero realmente nos perdemos de mucho cuando no soñamos, así que manténganlo.
0: Me encanta Jorge Luis porque una conferencia de un protocolo de mejora continua termina con soñemos en grande y eso me parece maravilloso. Así que Jorge Luis, muchísimas gracias. Como siempre le agradezco al equipo de mercadeo nuestro que sabes Jorge Luis porque estuvieron en contacto contigo, es un trabajo tremendo y les mando un abrazo, son unos cajos eh, y bueno, como siempre le agradezco a mi esposa que está siempre acompañándonos en todo esto y acompañándome a mí personalmente. Les mando un abrazo a todos, ya saben, nos vemos el próximo miércoles, sigan a Jorge Luis, acompañando esta noche los que, los que quieran saber más sobre él. Y Jorge Luis, otra vez un abrazo muy grande para ti y muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias a ti, Nicolás. Este, muchas gracias a, a, a tu público, a, a tu equipo, que realmente es este muy amable y muy, muy potente, y a tu esposa, un, un abrazo. Ya habrá oportunidad de, de conocerlo <risa> también. Este, muchas gracias a respuesta. todos.
0: Bueno, chao a todos. Cuídense mucho. Un abrazo. Síganse cuidando, por favor.